0: La musique du jour, bonjour La musique toujours et partout dans notre société. Nous l'étudions au conservatoire, dans les MJC, école de musique, à domicile, pour la musique dite classique avec des compositeurs tels que Bach, Mozart, Beethoven, Schumann et énormément d'autres. Des génies, certes, mais tous masculins. Les interprètes de référence souvent aussi. Mais qu'en est-il de l'autre moitié de la population Oui, les femmes c'était il y a peu leur journée, maintenant qu'on a fait leur fête. Regardons vraiment de quelle manière l'histoire les a considérés. Alors, pour ce faire, nous allons accueillir notre muse. Bonjour, muse. Merci,
1: ah, merci. <rire> bonjour.
0: Alors, nous avons l'habitude, au détour d'un interrogatoire très, très musclé de demander le nom et l'activité musicale ou liée à la musique de notre invité.
1: Au départ, je, je suis une chanteuse classique... J'ai fait quelques rôles à l'opéra et puis j'ai beaucoup chanté la chanson, notamment avec Accordéon, euh, en Allemagne. C'était très aimé pendant plusieurs années. Et, mais euh, déjà depuis le début des années 90, qui fait très longtemps maintenant, euh, je fais aussi de la musicologie et euh, j'ai, dès le départ, enfin, j'avais fait des études avant, mais quand j'ai fait la maîtrise, je l'ai faite sur une compositrice, une américaine, anglo-américaine, Uh, Carl Rogers qui a vécu à Boston au début du 20 e et ensuite en passant la thèse je me suis aperçue que les Françaises avaient été très négligées. Euh, j'ai décidé de m'occuper de toutes les compositrices du 19e siècle. Alors, je pensais que j'aurais une liste peut-être d'une quinzaine. Je ferais des petits chapitres sur chacune. Et puis, au, à partir du moment où j'ai cherché, je trouvais tout le temps des femmes qui avaient écrit. Parfois, c'était juste une pièce de piano, une mélodie. Mais donc, j'ai réalisé qu'il fallait plonger beaucoup plus dans tout le phénomène. Et euh, j'ai fini par avoir mon dictionnaire personnel avec plus de 1000 noms, ah oui. euh, tout en sachant bien que celles de statut professionnel, celles qui sont vraiment établies dans la vie musicale, sont un peu plus d'une vingtaine, voilà. D'accord. Et après, après ça, ça a été publié en 2006, euh, sous forme de livre, j'ai eu besoin de beaucoup de temps. Hein. Et depuis, j'étudie l'histoire des musiciennes. Donc, je suis partie plus dans le passé. Je vais pas mal dans le 20e maintenant. Euh, dernièrement, je m'intéresse aussi aux compositrices de musique de film. Enfin, il y, y a quand même beaucoup de... Il y a encore beaucoup à découvrir, même si je suis bien sûr pas du tout la seule à m'intéresser au sujet. Voilà.
0: D'accord. Bah super Puisque la dernière émission, je l'ai faite avec quelqu'un qui se trouvait au Maroc. Vous, vous êtes donc en Allemagne. Allemagne. OK. Bon, ben bah voilà. Moi, ça me permet de voyager... Euh... À travers vos écrits, donc, vous, nous allons parler du parcours des femmes dans la professionnalisation de la musique. Et donc, par vos écrits, donc, moi, je, je me suis intéressé surtout à les musiciennes de la pionnière adulée à la concurrente redoutée. Je vais vous poser une question. Alors, peut-être qu'elle va vous paraître sous mais je me demandais, est-ce que c'est difficile de trouver des documents sur le sujet
1: ça dépend vraiment des époques. Hein. C'est ce, ce qui, finalement, pour tous les, les historiens et historiens, plus on remonte dans le passé et moins on a de, de documents. Euh, euh, quand on s'intéresse au 19e siècle, on en a beaucoup trop. On, on est content parfois quand on trouve rien parce qu'on. <rire> On va pas y arriver. Et bien sûr, pour le 20e on, on en a beaucoup. Pour notre époque ou même pas très, pas très loin dans le passé, on a euh, des témoignages audio. Parce qu'évidemment, euh, les bah documents oui. audio pour les 19e, on en a pas. Euh, donc euh, c'est vraiment, c'est vraiment une histoire de qu'est-ce qui a subsisté.
0: Oui, en fait, euh, euh, en, ce que je voulais demander en gros, c'est est-ce que le fait qu'on s'intéresse aux femmes, est-ce qu'il y a un petit peu moins de documentation dans le passé que quand euh, euh, il s'agit des hommes
1: Oui, ça, effectivement, là, là c'est possible parce que, par exemple, beaucoup de, de, de musiciennes étaient des interprètes, donc on a quand même beaucoup moins de, de documents. Euh, quand il s'agit de quelqu'un bah oui, qui n'a pas écrit de la musique. Ensuite, on peut effectivement se demander si les œuvres des femmes ont été méprisées et donc pas, euh, ne sont pas retrouvées dans les archives. Alors, il faut quand même dire qu'au XIXe siècle se développe encore plus qu'avant, une espèce de frénésie d'archivisme, d'archiver les choses. Donc, j'étais quand même bien surprise positivement par le nombre de choses qu'on trouvait à la Bibliothèque Nationale. Après, ce sont des histoires familiales. Euh, J'ai... Dans, ma, dans mon corpus, comme on dit, ça fait sérieux, j'ai des compositrices dont les familles n'ont pas conservé les œuvres. Parfois, les familles, d'ailleurs, méprisaient ça. Alors, on est parfois très triste de réaliser que des choses ont dû partir à la poubelle. Voilà, les familles n'ont pas gardé. Donc, à ce... bon, alors, le problème des, des, des musiciennes, c'est qu'effectivement, quand elles sont déjà pas très nombreuses, si les choses se perdent, les pertes sont, euh, sont assez pénibles parce qu'on bah se dit il n'y avait déjà pas beaucoup et en plus on a perdu. Et le, Par exemple, un cas euh, assez tragique, c'est Francesca Caccini qui est une avec Barbara Strozzi, ce sont les deux grandes compositrices italiennes euh, du baroque et euh, de Caccini, on n'a que son opéra, heureusement, le premier opéra apparemment composé par une femme et puis un, un recueil de 31 pièces 31 pièces vocales mais enfin elle avait quand même composé beaucoup de musique de scène d'autres oeuvres et tout ça c'est perdu c'est bien triste oui bien sûr ben, on apprend aussi
0: dans vos écrits que l'on trouve des femmes à des postes de prestige dès le 16e siècle. Moi, je ne le savais pas, en Italie et aussi en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Est-ce qu'elles étaient nombreuses Est-ce que c'était compliqué pour elles
1: Bon, il y, a, il y a toujours eu des musiciennes et en majorité des chanteuses. Euh, là, je parle, je me suis quand même intéressée plutôt à l'histoire. Euh, à partir de l'Antiquité, grecque et romaine. Donc, à cette époque-là, il y a déjà, voilà, il y a déjà des, euh, des chanteuses et des instrumentistes. Leur statut est, est parfois un peu bizarre. Elles sont parfois assimilées plutôt à des prostituées ou parfois c'est des espèces de, de prêtresses. Bon, euh, et, euh, au fur et à mesure du temps qui déroule, on voit que la voix continue à avoir un statut particulier parce que c'est quand même le domaine c'est le domaine où les femmes ont une différence biologique positive. Euh, la voix de femme plaît depuis toujours, alors parfois elle est assimilée au diable euh, par la, la religion par exemple, mais oui. euh, elle a une spécificité qui fait qu'on va accepter les musiciennes qui sont des chanteuses. Par contre, au niveau des instruments, les femmes sont toujours en concurrence avec les hommes et là, tous les problèmes de la domination masculine font que on va moins s'intéresser ou moins autoriser les femmes à jouer des instruments, notamment au nom de la pudeur, parce que les instruments qui touchent le visage déforment le visage des femmes, s'ils touchent les seins, les jambes, bon, voilà, tous ces discours. Alors, c'est les chanteuses qui vont quand même permettre aux femmes de s'établir professionnellement, la voix, disons. Et euh, au XVIIe siècle, au XVIe siècle en Italie, au XVIIe siècle en France, il y a euh, la naissance de l'opéra et euh, dès la naissance de l'opéra, euh, on, on veut voir des femmes chanter les rôles de femmes. Alors c'est assez compliqué à ces époques. C'est assez formidablement non binaire parce que il y avait des rôles de, de, de femmes chantées par des hommes, notamment par des castrats. Il y avait des rôles d'hommes chantés par des femmes. Euh, L'époque baroque est, est formidable pour ça. <rire> euh, en tout cas, euh, on voit des femmes à l'opéra et dans les musiciennes de cours parmi les, les cours. Les grandes cours européennes, euh, il est très important pour le statut de la cour que la musique soit importante. Et là, on trouve des chanteuses. Ce qui fait, euh, Caccini, par exemple, était chanteuse de cour. Vers 1614, elle était, la, elle était la personne la plus payée, hommes et femmes confondus, de oui. la cour des Médicis, Florence. Et en France, on retrouve quelque chose d'assez semblable, par exemple Anne de la Barre sous Louis XIII était euh, très bien rémunérée. Euh, elle n'était pas, pas juste chanteuse, en plus, il faut dire. C'était des femmes qui savaient jouer du luth, puis du clavecin. Euh, mais elles sont quand même minoritaires à la cour. Enfin, c'est quand même euh, des femmes qui sont bien payées, qui toucheront des pensions de retraite, qui ont une notoriété qui déborde la France, elles sont invitées dans des cours étrangères. Et puis, il y a la création de l'opéra, à Paris, à la fin du XVIIe, et comme les Français n'aiment pas les castras, on trouve, dès le départ, des chanteuses qui ont un très grand statut, qui sont en plus, qui peuvent se retrouver également payées, ou même mieux payées que les hommes, parce qu'elles sont plus rares que, que les chanteuses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un domaine qui a permis aux musiciennes d'émerger. Et après, euh, des instrumentistes peuvent apparaître, mais leur vie est beaucoup plus difficile.
0: D'accord. Voilà. Mais euh, il me semble, dites-moi si, euh, si je me trompe, mais que euh, le statut de chanteuse, en plus, c'était quand même un pouvoir. On avait, euh, une chanteuse, Des chanteuses pouvaient euh, mettre leur veto sur une composition qu'elles n'appréciaient pas, par exemple. Il y avait quand même quelque chose euh... Oui, elles
1: avaient, alors elles avaient un pouvoir à la fois négatif et positif. On voit que, par exemple, Lully ou Rameau, pour la musique française, ont, ont beaucoup profité des connaissances musicales et vocales de, de leurs interprètes. Et puis, bien sûr, il y a l'image qui est tout à fait juste de la diva qui décide qu'elle ne veut pas chanter tel air ou elle veut un autre air. Euh, bon, il est possible que ça c'est été un peu exagéré, comme par exemple l'histoire galante des chanteuses, on en a beaucoup. Comme c'était des femmes qui évoluaient dans un milieu assez libre, elles pouvaient aussi avoir en profité pour mener des vies assez libres, ou par contre peut-être être harcelées. D'accord. C'est difficile de connaître la réalité de tout ça. Euh, mais à ce moment-là, on trouve des livres qui euh, se basent beaucoup sur l'histoire galante parce que, effectivement, les frasques amoureuses des artistes font partie des choses dont les chroniqueurs ont parlé. Donc, à ce moment-là, on a des sources. Sur la vie des chanteuses, on sait elles ont eu cet amant, cet amant, cet amant. Bon, enfin, ça réduit un peu leur vie à ça. Euh, mais on comprend pourquoi les biographes utilisent ces documents-là, parce que souvent, ils n'ont pas grand-chose d'autre à se mettre sous la main. Voilà.
0: D'accord D'accord. Et euh, euh, j'avais une autre question, c'est que euh, est-ce que euh, on, on peut parler aussi de classe Est-ce que euh, les femmes qui euh, avaient donc accès à la musique, qui devenaient professionnelles, c'était plutôt des gens d'une de, 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 de classe, euh, enfin de, de noble ou bourgeoise euh, On devait peut-être pas trop trouver de, de gens y, y issus du, euh, du monde agricole, parce qu'il fallait seuls payer l'instrument, il fallait, il fallait euh, prendre des cours c'était pas si, si simple que ça
1: alors, il y a des paradoxes parce que justement effectivement les femmes qui avaient accès à des cours de musique avec des maîtres très formés qui avaient accès aux instruments faisaient partie des milieux aisés et dans ces milieux là en principe elles n'avaient pas c'était pas n'est pas censé faire carrière parce que ça c'était réservé aux aux autres classes alors on se retrouve avec des, des femmes qui peuvent être très formées à la musique mais qui n'auront pas le droit d'exercer donc euh, en fait, c'est là où les, les, les filles de musiciens et de musiciennes avaient un énorme avantage, et c'était le cas de Francesca Caccini, je reprends comme exemple, puisque son oui. père était compositeur. Euh, donc à ce moment-là, euh, elle, c'était évident, elle était formée par la famille. Donc on trouve pas mal, ou alors, mais, mais par contre, dans les chanteuses de l'opéra, on trouve des filles de milieux modestes qu'on a comme ça, on a fait un casting, hein, comme maintenant, et on, on les a trouvés Et à ce moment-là, elles se retrouvent euh, chanteuses professionnelles. Euh, alors, au XIXe siècle, euh, la bourgeoisie devient énorme. Enfin, énorme, bien sûr, ça ne concerne toujours qu'une petite partie de la population. Bien mais sûr. par rapport à avant... Donc, il y a beaucoup plus de femmes qui pratiquent la musique dans un cadre favorable, on peut dire, avec des cours, des bons instruments. Et là, certaines vont réussir à casser l'idée qu'une femme d'un milieu bourgeois ne doit pas travailler. Donc, certaines. Et, et puis, alors, il y a aussi les aristocrates désargentés. <rire> <rire> Oui. à partir de la révolution euh, non non plus il euh, n'y a plus l'argent de la famille par exemple une, une compositrice d'opéra du début du 19e Sophie Gay scri g a i l euh, venait d'une famille euh, elle épousait monsieur Gay c'est pour ça qu'elle n'a pas de nom noble mais sa mère était d'une vieille famille la noblesse toute la fortune a disparu à la révolution donc après la révolution Sophie s'appelait Gare, du nom du papa qui lui avait été chirurgien du roi et donc Anobli. Bon, c'était pas une bonne période pour être noble. Elle se marie très jeune et puis elle divorce. On pouvait divorcer à cette époque. Et à partir de ce moment-là, malgré ses origines aristocratiques, elle gagne sa vie comme chanteuse, comme pianiste. Elle donne des cours de chant, elle accompagne des chanteurs. Elle apprend la composition, elle s'impose comme compositrice. Voilà. C'est, c'est, ce sont des, différents cas de figure qui arrivent en fait parce qu'il faut gagner sa vie et ce qui est formidable c'est qu'en fait la musique permet aux femmes de milieux euh, disons plus aisés de gagner leur vie en, en donnant des cours, en travaillant dans des pensionnats. Donc c'était déjà un métier plus, pas nécessairement très lucratif mais peut-être euh, plus agréable que, que de travailler euh, comme faisait la majorité des femmes des travaux extrêmement mal payés les femmes n'avaient pas accès aux études ou dépendaient des maris euh, donc la musique euh, a été un moyen pour les femmes d'accéder euh, à peut-être plus d'aisance
0: parce que l'art était un des domaines où, où, où on pouvait mieux vivre, où on pouvait accéder à la professionnalisation, contrairement aux autres métiers ouais. dans la société.
1: Oui, enfin à partir du surtout du 19e par exemple, il y a la profession fascinante de peintre copiste. Oui. Donc c'était des époques où l'état voulait envoyer des tableaux partout, des tableaux de maîtres et il fallait les copier ces tableaux de maîtres. Euh, c'était en fait des, des faussaires autorisés <rire> euh, et donc on commandait des tableaux à des hommes et à des femmes et beaucoup de femmes, euh, en fait beaucoup d'hommes aussi, ont exercé cette profession de peintre copiste, euh, qui, euh, donc le, là c'était vraiment euh, l'art pour gagner sa vie, alors à partir de, du, du moment où la photographie est arrivée, bien sûr c'était fini, euh, mais euh, c'est comme, comme donner des cours de piano, ou faire des concerts, ou être chanteuse, c'était un des domaines qui permettait à des femmes de gagner leur vie. Grâce aux arts, effectivement. D'accord. Et, et donc,
0: est-ce que, est-ce que le, le fait qu'on, en trouve beaucoup de femmes au, au niveau du, euh, du professorat, hein, de, le, le, fait d'être professeur, est-ce que c'était une, une façon, euh, bah de, on, de les rendre moins visibles, en fait. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas en dehors de la scène, mais on accepte qu'elles soient professeurs, on accepte qu'elles soient euh, peut-être copistes de, 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 de partition. Est-ce que, est, est que pour vous, c'est un métier pas...
1: Copiste de partition, ça, c'était un métier d'homme. D'accord. Je parlais des peintres copistes, mais copiste de partition, c'est un métier d'homme parce que c'est un métier qui se fait dans les théâtres ou dans les orchestres, et euh, ça se fait... Euh, dans un milieu qui est quasiment masculin. Par contre, alors l'enseignement, bien sûr, l'enseignement, de toute façon, c'est une extension du rôle de la mère, c'est évident. Et il faut savoir aussi qu'il fallait un bataillon de femmes professeurs de piano pour enseigner le piano aux jeunes filles de la bourgeoisie qui développent un talent musical pour chercher un mari, parce que ça fait partie euh, des... Bien des atouts si, si votre épouse est capable de, de distraire les invités ou en jouant les dernières choses à la mode vous êtes content ou alors elle va peut-être accepter de jouer pour faire danser la compagnie c'était en général des femmes qui, qui tenaient le piano pour les petites fêtes à la maison euh, donc pour enseigner à ces femmes au nom des bonnes mœurs Enseigner aux jeunes filles, il faut que ce soit des femmes qui soient professeurs, sinon on a des histoires tragiques. Il y a des romans sur le sujet oui. de la jeune fille violée par son professeur de piano, par exemple. Il y a un roman que j'ai lu sur le sujet. Euh, donc, effectivement. Alors, en même temps, on peut dire, oui, ça les, ça les cache un peu, elles sont à la maison, elles ne sont pas visibles sur scène. Bon, au, tout au long du 19e, ça avait déjà commencé avant. Il y a des femmes solistes, qui des grandes pianistes, quelques violonistes, qui font des concerts, qui deviennent célèbres. Là où ça blesse beaucoup, et c'est là où je parle de la concurrente redoutée, c'est qu'on, c'est beaucoup plus difficile pour entrer dans les orchestres. Voilà. Même s'il y a des exemples, dès le 18e, ou même, il y avait des, il y avait des femmes dans les orchestres. Mais c'était toujours une au milieu d'hommes. D'accord. C'était très peu nombreuses.
0: Et, et, et qu'est-ce qu'il en est du, du poids de, de l'Église Alors, vous avez cité euh, tout à l'heure, il, il me semble qu'il y avait un... Un prêtre qui disait que bon, par exemple, le violoncelle, euh, c'était pas possible puisque euh, on avait l'instrument entre les seins, on à les jambes, etc. Donc, euh, donc on, on loue déjà le sens de l'observation de ce brave homme. Mais euh, est-ce que est-ce que le, le poids de, de l'Église c'était pas un frein justement pour euh, puisque c'est aussi par le biais de l'Église qu'on apprenait à la musique.
1: L'Église, bon, c'est vrai qu'il il y a eu une, une grosse inégalité déjà au niveau de l'apprentissage puisque pour les garçons Justement, l'accès à une carrière de musicien était permise par l'appartenance à une maîtrise d'église. Très souvent, on envoyait des petits garçons doués euh, de tout, de, des milieux modestes aussi, les envoyer dans, dans une maîtrise de cathédrale, c'était la chorale hein, de la cathédrale. Oui. Là, ils apprenaient pas seulement à chanter, ils apprenaient euh, éventuellement un instrument, et puis s'ils étaient très doués, on leur enseignait la composition. Donc beaucoup de compositeurs, même qui après ont, ont écrit de la musique qui n'était pas religieuse, avaient été formés là. Enfin, je parle là du 18 siècle. Après, au 19e, euh, les maîtrises n'existaient plus pendant longtemps. Bon ben c'est tout au nom de la morale et pourquoi c'est au nom de la morale c'est quand même un peu ce gros problème c'est que les femmes qui font ce sont les femmes qui font les enfants et donc on essaie d'éviter euh, leur sexualité pour ne pas avoir des enfants partout enfin c'est aussi bête que ça hein. ah, et c'est la contraception qui a finalement libéré les femmes depuis relativement peu de temps euh, c'est c'est pour ça qu'on est tellement en retard pour tellement de choses Elles étaient pendant longtemps complètement euh, inféodées à leur biologie et au fait d'avoir des enfants, et donc l'Église joue un énorme rôle pour persuader les femmes euh, qu'elles doivent se cacher, qu'elles doivent, euh, qu doivent se consacrer à leur famille légitime, qu'elles ne doivent pas s'intéresser à la sexualité, tout ça c'est sûr. Alors l'Église a, a, a beaucoup diabolisé la voix des femmes, au point même que par exemple à la fin du 19e siècle, dans une église parisienne prestigieuse, qui admettait des femmes dans les cœurs, elles pouvaient chanter mais cachées derrière des feuillages. D'accord. Voilà, il fallait un rideau un rideau d'arbustes pour qu'on ne les voit pas chanter. Et dans d'autres périodes, par exemple en Italie, euh, on allait très souvent, euh, l'Italie de l'époque baroque, on allait écouter de merveilleuses chanteuses dans des couvents, mais on ne les voyait jamais. Elles chantaient cachées derrière des, des murs à clair-voie. On les voyait à peine. Euh, voilà, C'est vrai que l'Église a joué un grand rôle, effectivement.
0: Une pause musicale avec Francesca Caccini, Nonzo Sequel Sorriso par Shannon Mercer. C'est là. Nous sommes en 2021 et on dirait que c'est toujours un événement de voir des musiciennes ou un groupe de musiciennes faites-vous le même constat que moi et si oui à quoi l'attribuez-vous
1: Si vous voulez pendant longtemps euh, on a, il y a eu beaucoup de textes doutant du talent des femmes et malgré les exceptions celles qui jouaient merveilleusement bien euh, on a on a il y a quand même un discours dominant pour dire, euh, oui, mais ce sont des exceptions qui mettent la règle à l'épreuve, mais euh, quand même, les femmes dans leur ensemble ne peuvent pas composer ou quand elles sont interprètes, il manque quelque chose, euh, elles n'ont pas assez de passion, pas assez de force physique. Euh, tout ça, c'est ce dont je parlais, cette concurrente redoutée, c'est-à-dire ces, ces musiciennes formidables qui, en fait, euh, mettent, mettent en danger euh, simplement une domination. Euh, si vous voulez, les, les, les musiciens sont, euh, étaient habitués toujours à à craindre la concurrence d'un autre musicien. Euh, oui. C'est un métier très dur, on le sait, oui. bien oui. sûr. C'est euh, toujours très dur. Mm -hmm. euh, alors, c'est OK. bon ben Vous savez, oui, un tel, c'est mon concurrent. Et puis, quand on réalise qu'on pourrait avoir beaucoup plus de concurrents, parce qu'en fait, il y a énormément de femmes qui sont de, de formidables musiciennes, ça fait peur. Hein. Ça veut dire oui. qu'accéder au métier va être encore plus difficile qu'on le pense. <rire> C'est une réaction toute bête, hein, je pense, de, de peur et euh, qui va bien sûr être cachée, parce que les gens ne sont pas toujours honnêtes, euh, par bah « non, mais c'est parce que les, les musiciennes ne sont pas bonnes ». Ou alors des, des arguments stupides, par exemple dans les orchestres pendant longtemps pour éviter qu'il y ait des femmes dans les orchestres. Oui, mais euh, si euh, un homme joue dans un orchestre et il a une femme à côté de lui, il ne va pas se concentrer sur sa partition
0: la, la célèbre tentatrice, quoi. <rire> D'accord.
1: À côté, voilà, il aura une femme qui lui plaît, donc il ne va pas faire la musique de manière sérieuse. Alors, on voit en plus à quel point euh, ce sont des pensées, euh, comment dire, qui, qui euh, évacuent euh, l'homosexualité. Je veux oui. dire, très bien, un homme peut très bien être absolument charmé par le violoniste à côté de lui. Mais <rire> il ne parle pas, bien sûr. Hein. Euh, donc, ce sont des pensées très, très traditionnelles. Euh, et, et voilà pourquoi On a pris un retard énorme Dans la, le nombre de femmes Qui dirigent, il y en a très peu Encore maintenant Des femmes qui euh, Alors des femmes premiers violon On en trouve de plus en plus Je, je veux dire super solistes oui. Parce que euh, au violon Il y a une tradition plus long, longue De femmes qui jouent du violon euh, Par contre Alors là c'est des histoires de classe sociale aussi Il y a des instruments dans l'orchestre Qui sont plus populaire, dans le sens qu'on vient d'un milieu plus populaire, les, les instruments, euh avant, très souvent, ce sont les orchestres d'harmonie. L'harmonie, oui, l'harmonie. Oui. L'orchestre d'harmonie. Et, et, et là, c'était traditionnellement un milieu masculin. Et donc, c'est pour ça qu'on a euh, tant de garçons qui jouent la trompette, le trombone et la clarinette. Et pour les filles, ça a été beaucoup plus difficile d'investir ces groupes. Donc, l'apprentissage des instruments avant s'est fait plus tard. Par contre, le violon, le violoncelle, sont des instruments de milieu bourgeois. Et, et donc, euh, il y a eu beaucoup plus tôt euh, des instrumentistes à cordes euh, dans les orchestres. Voilà. Alors, se rajoute pour les instruments avant l'idée qu'une fille ne peut, pas, ne peut pas avoir assez de souffle pour jouer du trombone ou du tuba. Oui, on a entendu ça, oui et, <rire> On entend tout ça. Euh, donc, euh, ce qui n'est pas vrai, il y a eu des tests qui ont non. été faits. Il y a même en Autriche une petite fille de 8 ans qui, qui a fait fureur sur YouTube, euh, jouait du tuba. Oui, <rire> euh, a, on après, en voit régulièrement,
0: de toute façon, des femmes qui, euh, qui jouent des instruments. Bien
1: sûr. Passé. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Bien mais sûr. ce sont des choses qui ont freiné euh, l'arrivée des femmes dans les orchestres. Donc, il y a encore une, une certaine inégalité. Alors, ce qui a beaucoup arrangé les choses, c'est à partir des années 50 de faire les premières auditions pour les musiciens d'orchestre derrière un rideau. Oui. Ça, c'était pour éviter le copinage. Hein. Ce n'était pas en vue de faire entrer les femmes. Mais ça a beaucoup aidé. Ouais. On s'est aperçu qu'à l'oreille, on ne savait pas qui jouait.
0: Si c'est une femme ou ouais. un homme. <rire> D'accord, l'instrument, lui, n'a pas de sexe, normalement. <rire> <Ouais. rire> D'accord. Euh, euh, donc, si on... Si on, on se projetait un petit peu, est-ce que vous, vous voyez que dans le futur, ça y est, tout, tout ça, ça va se rétablir ou vous y voyez encore des résistances
1: euh, bon, ça dépend beaucoup de la situation économique. Euh, si, la, si la situation économique est mauvaise, et c'est ce en ce moment, bien sûr, mm. euh, à ce moment-là, euh, les, les chances pour, euh, pour faire carrière se réduisent et euh, ce sont les personnes qui ont déjà tous les réseaux qui vont y arriver plus facilement. Or, il faut bien dire, actuellement... Ceux qui ont les réseaux sont des hommes. <rire> voilà. Euh, si on imagine une situation pas trop mauvaise, il est évident, en regardant les orchestres de jeunes, je, alors je, je suis bien sûr beaucoup dans la musique classique, hein, c'est mon domaine, oui, oui. mais euh, disons, c'est révélateur aussi euh, d'autres types de musique, euh, disons que si on regarde les orchestres de jeunes, on est stupéfait de voir à quel point c'est pr pratiquement trois quarts de filles et un quart de garçons. Tout à fait euh, donc, Là, euh, effectivement, pour les orchestres, euh, dans le jazz, c'est encore très très masculin. J'ai une collègue qui fait beaucoup d'articles, qui a fait beaucoup d'articles. Euh, justement,
0: culturelle. nous allons en accueillir une dans, en mai qui, qui s'intéresse au jazz. C'est assez particulier. Alors. À mon sens, donc hein, j'interrogerai la, la dame en question, mais il, il, il me semble qu'on a quand même beaucoup d'instrumentistes femmes qui excellent. Je me rappelle aussi d'un d'un film de, euh, produit par Scorsese sur sur le blues, etc. Et on demande à à Dave Brubeck, le grand pianiste, qui était son professeur, et on nous montre une dame euh, et qui était qui joue. Euh, c'est Alors, je, je n'ai pas encore les, les données, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Il y a des choses qui sont acceptées un peu moins aussi en jazz. J'ai l'impression que c'est un peu différent. Peut-être parce que c'est plus jeune, j'en sais rien.
1: Non, ben, c'est En fait, les, les, les études ont montré que c'était le plus hermétique aux femmes, le milieu du jazz. Peut-être ah bon. même encore plus que le rock, où il, y a, où il y a des groupes de filles depuis quand même assez longtemps aussi. Oui, oui. Euh, mais là, vous, vous verrez, avec. c'est peut-être Marie Buscato que vous avez invité. Oui, tout à fait. Non, peut-être pas. Si, si. si voilà, est elle est très au courant. Et ma nièce fait du jazz, donc je suis aussi assez au courant. Quand elle a étudié au Conservatoire de Toulouse il y a une quinzaine d'années, c'était vraiment « toi, tu chantes et nous, on joue <rire> ». C'était vraiment ça. Ça l'a beaucoup dégoûté du milieu du jazz. Et puis dernièrement, elle a fait une autre école où elle m'a dit ça a quand même beaucoup changé. Elle-même était très encouragée à, à utiliser des instruments à faire ses propres créations. Euh, donc, ça, ça change. Hein. Alors, là, là où, là où euh, ça change très lentement, c'est au niveau des compositrices. Oui. Voilà. Et, et, et euh, je, suis, je sais qu'il y, bon, y a maintenant beaucoup d'initiatives. Je vois même un intérêt énorme depuis que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Mais j'avais fait une... Comparaison pour l'automne 2019 entre la Philharmonie de Paris et la maison de concert de Stockholm. Et il y avait, alors que Stockholm a moins de concerts que la Philharmonie, il y avait plus d'une trentaine de compositrices de toutes époques jouées, alors qu'à Paris il y en avait six pour la même période. <rire> oui, d'accord. Voilà. Et ça, c'est parce que les, les Suédois ont pris la mesure de la discrimination, ont décidé de s'y attaquer de manière consciente. Alors, je ne pense pas qu'ils aient des quotas, mais ils font très attention à mettre des, des femmes, et notamment dans les compositeurs et compositrices contemporains. Parce que pour le passé, on ne peut pas réécrire l'histoire, même si on la réécrit j'en fais partie, de manière à découvrir des compositrices que l'histoire avait oubliées, donc c'est déjà une réécriture euh, indispensable, mais on ne peut pas la réécrire dans le sens que les femmes n'ont pas été encouragées à la composition, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc on ne peut pas faire sortir sans arrêt des chefs-d'œuvre du passé, même s'il y en a, et, et c'est limité. Alors ce qui est une source formidable et pas encore assez explorée, c'est le XXe siècle. Euh, on peut... Euh, encore découvrir beaucoup d'œuvres de compositrices extrêmement formées à la composition, pleines d'inspiration, entre les années 1920, à partir des années 1920. Euh, voilà, et c'est maintenant un sujet qui m'intéresse moi-même. Et après, euh, il faut aussi s'intéresser aux compositrices de notre époque.
0: Mais est-ce que, par exemple, en France ou en Allemagne, vous, vous voyez beaucoup de euh, compositrices étudiées dans les écoles de musique, au conservatoire et autres
1: Alors, euh, justement, pour l'Allemagne, j'avais vu passer une... Euh, alors, au niveau de la représentation dans les concerts classiques, on n'en était à même pas 2%. Hein, donc, l'Allemagne n'a pas une meilleure situation que la France pour ça. Maintenant, au niveau des études, je sais qu'il y a... Plusieurs femmes professeurs de composition, puisqu'il y a beaucoup plus de conservatoires en Allemagne qu'en France. Le conservatoire supérieur, il y en a oui. pas une douzaine, alors qu'en France, il y en a que deux. Je ne sais pas quelle est la situation actuelle, hein, donc je ne peux pas vous
0: Je parle vraiment mais... des compositrices, pas forcément des professeurs de. De composition, mais vraiment, est-ce que des compositrices qui seraient étudiées dans dans les écoles
1: Mais oui, voilà, les étudiantes. Non, non, mais je 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 voulais en venir à ça. Parce ah, que je parle des principes qu'effectivement à partir du moment où il y a des femmes professeurs, elles vont peut-être inspirer plus les, les, les élèves à venir. Alors j'avais j'avais écrit un autre article qui. Euh, mais d'ailleurs, vous pouvez trouver peut-être la réponse dans le livre euh, L'égalité en acte. Euh, euh, sur la présence d'étudiantes au Conservatoire de Paris au début des années 2000, euh, apparemment, il n'y en avait à peine plus que, que 100 ans auparavant. D'accord. Ouais. Le, le métier de compositrice n'est pas attirant pour les femmes, euh, sans doute parce que les débouchés euh, sont limités. On le voit dans la musique de film, même encore maintenant, il euh, euh, y a très peu de femmes dans la musique de film. Euh, donc effectivement, il y a un, un problème de... Oui, est-ce que les femmes veulent être compositrices, étant donné que c'est tellement difficile. Euh, même Camille Pépin, qui devient maintenant euh, célèbre, euh, était, euh, quand elle a étudié l'écriture au conservatoire, je, je crois qu'elle était dans les classes plutôt de, de contrepoint, harmonie et tout ça. Je ne sais pas si elle était dans les classes de composition. En tout cas, elle était, pendant deux ou trois années, la seule femme. Et ça, c'était vers 2013.
0: Ah oui, donc là, ça, la crise, ça. Oui.
1: Hein euh, Donc, c'est effectivement un problème. Et on comprend. Je veux dire, Si vous dites, je veux devenir compositrice, on vous dit, oh, les femmes ne peuvent pas composer, regarde, il n'y a pas de génie féminin. Si on doit entendre sans arrêt des choses négatives comme ça, euh, et qu'on est instrumentiste, peut-être qu'on va plutôt faire une carrière d'interprète. C'est possible.
2: D'accord.
1: Ça se comprend. Mais euh, là il faut il faudrait interviewer peut-être plutôt quelqu'un comme Yacine Ravé, qui est sociologue de la musique et qui connaît vraiment beaucoup plus le tout ce qui se fait maintenant elle est tout, elle est à la Sorbonne.
0: Oui, d'ailleurs, c'est exactement la question que je voulais vous poser. Si euh, on veut, si on s'intéresse au, au sujet, qu'est-ce qu'elle, euh, au niveau de la bibliographie, qu'est-ce que vous auriez à nous proposer pour euh, euh, voilà. pour en parler euh, euh, intelligemment et ne pas sortir de lieu commun sur les femmes euh, dans, dans la musique.
1: <rire> <rire> Alors. Euh... Bon, ben justement, les, les, les livres de Yacine Travé, pour le début du 20e, elle a, elle a publié sa thèse sous le titre « Musicienne » chez Autrement. Donc là, vous apprenez énormément sur la situation des femmes dans les orchestres. Il y a un petit historique aussi. Vous l'égalité. Alors, après, il y a un sous-titre, « L'égalité en acte. Il a été réédité en poche euh, l'année dernière. Et là… Euh, il y a des articles historiques, alors il y a le mien sur les silences de la musicologie. Parce que
0: ah bah oui, citez, hein. ne pas si modeste. Hein.
1: <rire> je suis très critique envers mes collègues et même les collègues actuels. Hein. Oui. Parce qu'en gros, si vous voulez, pour faire carrière à l'université, et c'est finalement l'ambition même d'un musicologue, je veux, je veux faire carrière, il vaut mieux choisir les sujets sûrs. Et si mmh. vous choisissez les compositrices, ben, euh, vous allez être marginalisés, donc vous ferez peut-être pas carrière. Donc, les, les musicologues pensent d'abord à eux ou à elles. Hein. Je <rire> choisis B ou N, et comme ça, je suis sûre d'y arriver. Voilà, j'exagère. <rire> oui, bien sûr. Mais enfin, voilà. Donc, ce livre est, euh, rassemble beaucoup d'articles qui expliquent la situation, notamment Yacine Travé parle de la situation actuelle. Et vous avez ensuite des portraits de compositrices avec leur carrière et leurs œuvres. Bon, euh, simplement un outil euh, internet, c'est le site Présence Compositrice.
0: D'accord.
1: C'est un... Un site qui a, qui, qui a été créé l'année dernière par Claire Baudin qui avait d'abord créé un festival compositrice à Toulon. Oui, et euh, avec l'aide, Elle est soutenue par la SACEM. C'est un, un site qui euh, rassemble des catalogues de compositrices. Vous pouvez, Si vous cherchez une œuvre pour telle ou telle formation, vous pouvez la trouver. Il y a énormément d'œuvres listées maintenant et avec des activités euh, parallèles, un magazine, euh, il y a maintenant Francis Paraiso, qui est un pianiste qui s'occupe, qui travaille beaucoup pour ce site, qui va maintenant donner, qui donne maintenant des, des vidéos où il présente l'œuvre d'une compositrice. Euh, donc, c'est une petite conférence euh, autour d'une œuvre. Euh, voilà, ça fait partie des initiatives que je peux vous conseiller. D'accord, euh,
0: merci bien. Mais on peut, <rire> rappeler, on peut rappeler quand même vos, euh, vos, vos productions. S'il vous plaît, parce que... Euh... Ah,
1: ah oui. Les compositrices en France au XIXe siècle, publié chez Fayard en 2006, où j'explore la... comment devient-on compositrice, les œuvres, tout ça de 1789 à 1914. Oui. Ensuite, j'ai publié un article qui est disponible sur Internet, c'est celui que vous avez vu, de la de la euh, de la pionnière, à, de la pionnière voilà la pionnière adulée à la concurrence redoutée bref historique d'une longue professionnalisation donc ça on peut le télécharger euh, et puis euh, bon je suis intervenue dans des ce qu'on appelle des ouvrages collectifs euh, euh, où j'écris des articles sur euh, sur des musiciennes spécifiques par exemple en ce moment je suis en train de travailler sur une euh, euh, compositrice mystère, on ne connaît pas le prénom, qui avait euh, pu, en 1805, composer la musique d'un opéra pour le théâtre de l'opéra comique. D'accord. Et euh, on a retrouvé la partition simplement l'année dernière. Voilà. Donc, ah oui. euh, Maintenant, j'écris un article, la, la partition est maintenant en ligne sur la bibliothèque de, le site de la bibliothèque de Nantes. Ça s'appelait « Mademoiselle le Sénéchal de Carcado, noblesse bretonne, et c'est un sujet passionnant, et on voit à quel point son, son ouvrage a eu du succès. La critique l'a vraiment trouvé formidable. Malheureusement, pour des circonstances, une chanteuse qui est décédée, le répertoire qui a changé, l'ouvrage n'est pas resté, enfin, l'opéra-comique en question n'est pas resté au répertoire, et elle a complètement disparu de la vie musicale. Euh, c'est un, un destin assez tragique mmh. euh, voilà. Et c'est le sujet qui me passionne en ce moment
0: Et, et vous, vous pensez que du coup Comme on a retrouvé la partition euh, euh, Est-ce que vous pensez qu'elle va être rejouée vous, euh, vous militez pour ça Alors
1: ou... voilà, vous levez, c'est un problème C'est bien que vous me posiez la question Parce que je peux terminer sur un petit espoir Toute oui. cette époque de l'histoire de la musique en France Les opéras comiques c'est une époque euh, presque aussi maudite que le, le sont les compositrices. Euh, ce sont des, des œuvres, ces opéras comiques, c'est des petites pièces un peu légères euh, qui ne, ne sont pas populaires auprès du public d'opéra. Alors... Euh, Mademoiselle Le Carcado, peut-être on pourrait rejouer son ouvrage, il faudrait quand même un gros travail sur la partition, parce que ça n'est pas la partition définitive, je ne sais pas où elle est la partition définitive, enfin on pourrait, mais il y a le problème que personne ne s'intéresse à ça, et elle partage aussi le destin de celle dont je parlais au début, Sophie Gay, qui elle a eu deux très gros succès au théâtre de l'Opéra Comique en 1813 et 1818, et là... Par contre, il y a maintenant une chef d'orchestre, Deborah Waldman, qui s'intéresse à elle et qui vient d'enregistrer l'ouverture de son deuxi du deuxième opéra comique, La Sérénade. Je ne peux pas tout dévoiler, mais il est fort possible que, que cet ouvrage soit redonné enfin, 200, plus de 200 ans après euh, sa création. Voilà.
0: N'hésitez pas à nous faire part euh, quand, euh, quand ça va être joué, quand ça va se faire. Ah, bien entendu. On, on aimerait ah, mais... bien.
1: Bien entendu. Je, je vais même, si je vois des événements tout à fait marquants, euh, je vous les signale. Ah d'accord.
0: Euh, bah, merci bien. Je... Et puis, on le partagera.
1: Je vous préviendrai. Et notamment ça, parce que ça, ce sera vraiment un événement euh, tout à fait particulier. Voilà.
0: d'accord entendu bon en tout cas merci merci d'avoir été disponible pour nous parler pour nous parler des femmes dans la, dans la, dans la musique c'est un sujet qui, qui nous intéresse au plus haut point et, et puis bah, j'espère qu'on va pouvoir voir encore plus de production à ce niveau
1: merci mais c'est vous que je vous remercie parce que cet intérêt est vous de poser les bonnes questions c'est génial oh, merci beaucoup <rire>